0: تحياتي مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع انحاء العالم حلقة جديدة من برنامج الماضي الحاضر من بودكاست حركة الشبيب اليفية الذي يبث من مدينة يافا وحلقة اليوم عن قرية مهجرة من قضاء القدس ألا وهي قرية القبو قرية القبو التي تهجرت عام 48 عام النكبة كانت قرية قريبة من مدينة القدس إلى الجنوب الغربي تبعد عنها 18 كيلومتر على طريق بيت جبرين القدس وقريبة من سكة حديد القدس يافا كانت تربطها طرق ممهدة بكرة بتير وحسان ووادي فوكين والولجة ورأس ابو عمار وقيمة كرية القبو على قمة جبل من جبال القدس ارتفاعه 775 متر عن سطح البحر وينحدر بشدة نحو وادي السكة من وادي السرار كانت القريه معروفه بالعصر الروماني باسم كوبي يحيط بالقريه ثلاثه اوديه وهي وادي السكه في الشمال ووادي شعب القبو في الغرب ووادي عين جامع في شرق القريه كانت مساحه الارض التي بنيت عليها منازل القبو 12 دنما وبنيت بيوتها بالحجر وامتدت القريه عبر نموها العمراني امتدادا طوليا من الشمال الى الجنوب بمحاذاه الطريق المؤدي إلى طريق القدس بجبرين الرئيسي لم يكن بالقرية مرافق وخدمات عامة سوى بعض الدكاكين يوجد فيها مقام الشيخ أحمد العمري في الجهة الجنوبية الشرقية وتحتوي على أثار كنيسة معقودة وحوض معقود وقناة قديمة وكان قرب البلد عدة نبيع منها عين طور وعين البيضة تبلغ مساحة أراضي القبو 3608 دونمات استثمرت بزراعة الحبوب والأشجار أو استثمرت بزراعة الحبوب والأشجار المثمرة أهمها أشجار الزيتون والعنب. عدد سكان القبو عام 1948 حوالي 300 نسمة وكان فيها حوالي 50 بيتا. يعني من المقدمة من المقدمة نقدر نعرف إنه هاي القرية كانت أولاً من الكرة القديمة لما قبل الميلاد هذا دائما نشدد عليه قرانا الفلسطينية عريقة تعود إلى آلاف السنوات وطبعا ما قبل الاحتلال الصهيوني بآلاف السنين وجودها طبعا كمان بدل على حياة زراعة وتجارة طبعا القرية تم احتلالها ب اواخر سنه ال 48 وفي عنا طبعا المصادر اللي عم بقرا منها مشكورين جمعيه ذاكرات اللي بتخلد الذاكره الفلسطينيه وتعمل كمان على موضوع العوده ومش بس الحلم تبع العوده ولا الحنين للعوده انما كمان تطبيق العوده على ارض الواقع وهذا ما نرنو اليه جميعا احتلال القبو يشير ال كتاب الصهيوني تاريخ حرب الاستقلال حسب تسميتهم إلى أن الكتيبة السادسة من لواء هرئيل التابع لجيش الاحتلال دخلت القرية في 21 تشرين أول أكتوبر عام 48 بعد عملية ههار يعني الجبل يقول المؤرخ الصهيوني بني موريس أن القرية احتلت في 23 10 1948 وكان هذا الهجوم الذي شن في أواخر الهدنة الثانية من الحرب يهدف إلى احتلال مجموعة من القرى الواقعة في القسم الجنوبي من الممر المؤدي إلى القدس الشريف ويشير بني موريس إلى أن القوات المحتلة عزمت على ألا لا تترك أي مجموعات مدنية في المنطقة حتى لو كانت غير مسلحة طبعا فكان مصير سكان القبو إما الهروب وإما الطرد نحو بيت لحم وتلال الخليل ويبدو أن قرية القبو تنقلت بين أيدي اليهود والأردنيين حيث كانت من جملة أربع قرى في منطقة القدس تم التنازل عنها للاحتلال بمقتضى اتفاقية الهدنة مع الأردن ليتيح بقاء سكة الحديد القدسية فكلها داخل حدود دولة الاحتلال وجاء في كتاب تاريخ حرب الاستقلال للحركة الصهيونية أن الجيش الصهيوني دخل القرية بدون قتال. في الاسابيع التي تلت تلات نيسان عام تسعة وأربعين يوم توقيع الاتفاقية في رودس. توقيع الاتفاقية في رودس هي الاستمرارية للنكبة لما الدول العربية اللي على حدود فلسطين المحتلة وقعت أكيد بضغط ضغط أمريكي أو ضغط أجنبي اللي معادل القومية العربية وتم توقيع ثلاث اتفاقيات. مع سوريا ولبنان وشرق الاردن بأوائل سنه 1949 وما بما يسمى كمان بتبادل الاراضي بحيث تنازل بين هلالين هي مش ارضه بس انه حسب قرار الدولي صارت ارضه للملك عبد الله ملك شرق الاردن تنازل عن اراضي في فلسطين لصالح الاحتلال لصالح الدولة اليهودية ومن هنا جاء اطلاق الاسم على اهالينا في المثلث الجنوبي والشمالي بعرب 49، طبعا احنا بنقول فلسطينيين الغلط تبعنا انه نضل نكرر عرب لانه احنا مش بس عرب انما فلسطينيين ابًا عن جد. فقريه القبو كانت من هاي الكرة اللي وقعت ضحية اه الاتفاقيات الظالمه في رودوس اللي تم إيه تهديد الدول العربية الفتية سوريا، لبنان وشرق الأردن بتوقيع اتفاقية استسلام تام مع العدو الصهيوني موقع اليوم أجبوا لنا المصدر موقع القرية ليس بعيدا عن حدود خط الهدنة ويمكن رؤية علامات الحدود في أراضي القرية وهي بذلك ليست بعيدة عن قرى وادي فوكين وابطير وحسان الواقعة في الضفه الغربيه هدول الثلاثه اللي ذكرتهم هدول موجودين اليوم تحت حكم بما يسمى السلطه الفلسطينيه اللي هو حدود 67 والحاجز اللي عملوه جيش الاحتلال يقع 3 كيلومترات من علامات الحدود الدوليه باتجاه وادي فوكين طبعا الاحتلال من بعد 49 صار يتصرف زي ما بده من 48 بدا زي ما بده بس بعد 49 اخذ راحته زي ما بقولوها بالعمية وصار يرسم حدود حسب خصوصياته هو وكانه عنده خصوصيات الحجج الامنيه طبعا اللي اخترعها وصار في حدود أجدد من حدود ال48 زي ما ذكرنا حدود الهدنه عام 49 وطبعا صارت في كمان تعديلات باراده او مش باراده الدول العربيه المحاذيه فعشان هيك اليوم نقدر نشوف المخالفه واحده من المخالفات طبعا مش بس مخالفه واحده عمل الكيان اللي هو تغيير الحدود اللي تابعه وكانه له يعني يفوت شرقا اكثر واكثر داخل الضفه الغربيه ما تسمى الضفه الغربيه اللي كانت تحت حكم الاردن من عام 48 ل 67 وصار في حواجز داخل حدود السبعة 67 وكانه واقع جديد انه هاي مش الضفه الغربيه انما هذه الخط الاخضر وهي واحدة من المخالفات الدوليه اللي ولا حدا عم بيعاقبهم عليه. يعني اليوم احنا اهالي يافا وأهل الرمله واللد وكل اهالي الداخل لما بنفوت على الضفه الغربيه بنشوف انه صار اشي عادي بالنسبه لنا نفوت الحواجز هذه اللي مرات الجيش بكون فيها ومرات شركات الحراسه اللي بتصرفوا بوحشيه زيهم زي الجيش ومرات اكثر، هاي المواقع تبعتها مش موجوده على الحدود الرسميه اللي تم الاتفاق معها، هذا كمان شيء لازم دائما نصبه لإيه لإيه له، فتح قد ما بنقدر حتى لو احنا مش بايدنا نعمل اي شيء تغيير على ارض الواقع ولكن يجب دائما فتح الكيان الذي لا يهمه اي اتفاقيه مثله مثل دول اوروبا بالقرن العشرين اللي كانت تعمل اتفاقيات حبر على ورق، فهذا هو الواقع 2023. كل الحواجز العسكرية والغير عسكرية الموجودة بداخل الضفة الغربية هي مخالفة للقانون الدولي هي احتلال جديد على الاحتلال القديم هذا الاشي مجبورين دائما نحكي للمستمعين خاصة المستكنين بفلسطين التاريخية المصدر لنا انه عام 1950 تم انشاء مستعمرة مافو بتار على اراضي القبو وهذه المستعمرة على فكرة مش هي مستعمرة هي موجودين فيها المتدينين الوطنيين ما يسمون نفسهم القوميين المتدينين هذول جماعة بنكفير جماعة سموتريتش كل جماعة المستوطنين اللي بقولوا إنه اليهودي هو الدم الصافي زي طبعا الحركات الفاشية اللي كانت بأوروبا بالحرب العالمية الثانية إنه غير اليهودي يعني شو كيف لا إنه اللا يهودي هو أوطى منا إحنا الشعب السامي إحنا شعب الله المختار وهي طبعا العنصرية صارت علنية موجودة اليوم بشكل مفتوح للجميع الكل بده يسمع عنها ويقرأ عنها ويشاهدها بشكل علني بدون أي خجل من قبل هذول المستوطنين اللي العنصرية بالنسبة لهم كلمة بسيطة جداً أنشأ الصندوق القومي اليهودي الكيرين كايمت اللي هو الصندوق اللي تأسس لسرقة أراضي الفلسطيني ما قبل النكبة هذولا كانوا يشتروا أراضي بطرق غير طرق وصاروا يحتلوا أراضي بشكل غير لائق وبعد النكبة طبعا سيطروا على أراضي الكرة الفلسطينية بدون أي مقابل اليوم بسموا حالهم محميات فأنشأ هذا الصندوق صندوق اللصوص على موقع القرية وعلى أغلب أراضيها متنزها على اسم مين مناخم بيجين مجرم الحرب مناخم بيجين اللي عمل سلام مع المغفور له للأسف ندرش ندعي على الموتى السادات بيجين اللي كان مطلوب زمن الاحتلال البريطاني للعدالة بما تسمى العدالة كان مطلوب لأنه كان جزء من الحركة الصهيونية العسكرية الإرهابية لحتى البريطاني طلب بتسليمه لإلهم فشوفوا كيف الزمن بتغير وصار الإرهابي رئيس دولة وبعد ما توفي على اسمه أعطوه آه يعني حرش سنوبر على اسمه يكون لتخليد اسمه على أنقاض القرية لسه في بموقع القرية آه في لسه ركام طبعا ركام المنازل وكل اللي ما تم هدمه من البيوت وتبدو مقبرة صغيرة مهملة طبعا كل مقبرة حتى بالمدينة اليوم نلاقي مقابر مهملة للأسف الشديد وبعد قبورها منبوش في الجانب الشرقي الجنوبي من مركز القرية وهي مقبرة أهل عبيد الله إحدى عائلات القرية الكتيب من سنه 2010 الله اعلم ايش صار اليوم بهاي المقبره وبكل هاي البقايا من القريه وما زال احد مساجد القريه قائما وهو البعيد عنها والموجود قرب عين القبو الى انه مغلق ومهمل وعند المسجد ابار ماء وشبكه من قنوات الري والشرب مع مبان حجريه مقنطره حول العين طبعا في شيء مصلحه للاحتلال يرمم تاريخنا اشي معروف مش لازم نستغرب لما كنا صغار كنا نستغرب نقول ليش يك بيعمل الاحتلال ونتساءل بس لما نوعى نفهم انه هون في مخطط واضح لطمس المعالم الفلسطينية بالكتيب تبع ذكرت مذكورة شهادة لابن القرية ابو جمال اللي كان بالقرية وعملوا معه مقابلة من سنة 2010 زي ما ذكرت داقت بس بعض من كلامه بقول اول ما دخلت اسرائيل قصده الاحتلال يعني احتلت القرية وهدمت خمس بيوت البيوت الكبيرة وبعدها بفترة بسيطة دخلوا ومسحوا جميع البيوت بين سنة 48 وال49 اهل البلد تقسموا كان الوضع شتا وبرد احنا انطردنا بشهر 10 و11 اول ما طلعنا على الخضر هاي الخضر جنوب بتلحم وبيت جالة وبيت لحم وبعدها الناس توزعت احنا طلعنا لبيت جالة وضلينا فيها خمس اشهر كان معنا غنب ودواب وكان صعب ندير حالنا ببيت جالا لما هدي الوضع رجعنا على قرية حسان سكننا فيها فترة طويلة صار في حدود بين الاحتلال والاردن بالزبط منطقة حسان كان معنا بقر وغنم وصرنا نستاجر ارض ونفلحها حتى نعيش لما رسموا الحدود بين الاردن والاحتلال ضل عائلتنا حوالي خمسين دونم في وادي فوكين خارج دوله الاحتلال سكننا فيها وضلينا متابعين الارض ونفلحها حتى اليوم انا واولادي سكنين فيها طبعا الاملاك شيء طبيعي انه الواحد ما يتنازلش عنها القضيه هي مش بس قضيه املاك احنا دائما بنرجع بنشدد بس لما بنعمل التحليل بالميكرو يعني لما نفوت على التفاصيل نفوت على موضوع الأملاك وهذا الإشي طبعاً موجود بكل قرية ومدينة. لفت انتباهي كمان تعقيب من السيد عبد المجيد عبيد الله من أقارب أبو جمال واللي كان برضه بالجولة المذكورة. بقول هيك: كل إنسان منا بيعرف أرضه، مع إنه اليهود غيروا حدود الأراضي. أنا بدي أسلم أرضي وأبني وأحفادي يعيشوا فيها. وادي فوكين كانت بالمنطقة المحظورة يعني الممنوعة واليهود هدموها لما رجعت الناس بدت تبني بالتدريج وشوي شوي كبرت البلد من جديد بالنسبة إلي أنا أول إشي رح أعمله إني أبني البيت اللي بناه أبوي ممكن نخطط أشياء جديدة وشوارع أوسع. مش غلط تبني المعالم التاريخية للبلد نبني الجامع لازم تحفظ على الطابع اللي كان بالبلد واللي بناه أبوك احتراما لذكراه مظو بتار المستوطن هاي موجودة على أرضنا كل واحد بيرجع لوطنه انا المظلوم وبدي حقي بدي اجي على بلدي حر هاي الجمله لازم نحطها ببالنا وهي مش عنصريه كل واحد يرجع لوطنه والمشاكل بتروح بكمل بقول ابدا ابدا اسف ابدا مش رح ننسى او نتنازل عن الارض احنا بنستنى اليهودي مستمتع بارضي واملاكي وانا عايش بمرارة وحسرة رغم ذلك انا مستعد اسمح لليهودي يسكن بالبيت الحالي على ارضي اللي اخدها مني وانا اخد باقي الارض بشرط انه يوقف احتلال وسلب الارض اللي ساكن عليه ممكن اعطيه ما راح اطلب طرده طبعا هنا في اراء مختلفة كل واحد ورأيه احنا شعب مسالم يا جماعة الخير وهاي كمان ضحية وبدوش يطرد المحتل تخيلوا هاي كمان شغلة زي نشتغل عليها دايما بالوعي واللاوعي نحن احنا شعب مسالم لا نطلب اغلبنا لا نطلب ان نطرد اليهودي فيش مسح طبعا للمعطيات هذه من مع طرده ومن ضد طرده بس بالخلاص احنا شعب طيب عشان هيك بلفوا علينا تهم بلبسونا تهمة الارهاب بلبسونا تهمة التخريب بلبسونا تهمة القتل اليوم المجتمع الفلسطيني بالداخل صار غاطس غرقان بالعنف اللي هو مش من مش من أص... من مش من اصولنا يعني واضحه الصوره مين اللي دخل ومين السوسه اللي دخلت مجتمعنا الفلسطيني اللي عايش داخل حدود ال48 فكان بالحري الشعب الفلسطيني اللي تشتت واليوم عايش خارج فلسطين التاريخيه ان كان بالاردن ان كان بلبنان ان كان بسوريا ان كان بمصر ان كان بالسعوديه ان كان بدول الخليج ان كان بال الدول الغربيه بامريكا بكندا امريكا اللاتينيه باوروبا دائما نوجه التحيه لكل فلسطيني عايش خارج فلسطين وداخل فلسطين هدفنا التوعيه ثم التوعيه ثم التوعيه وعدم النسيان بأمل إنه حلقتنا كانت اليوم صائبة عنا ملان نحكي عن أوضاعنا من خلال تاريخنا عشان هيك موضوع الماضي الحاضر دايما نشبكو بقضيتنا نحكيش بس عن الماضي لا نبكي على الأطلال ولكن نزرع الأمل لمستقبل أفضل منحب دايما تتابعونا على منصاتنا التواصل الاجتماعي هنا بود بين وسبوتفاي وجوجل اب وطبعا الابل واحنا متواجدين كمان بصفحة بودكاست حركة الشبيب اليفية وصفحة حركة الشبيب اليفية بالفيسبوك برامجنا المتنوعة أنا متأكد إنكم بتتابعوها مع زميلتنا بنت يافا الناشطة والكاتبة البحثية رشا بركات ابنة مدينة يافا نوجه لها دائما التحية برامجها الغنية إيه سمايافا مرة بالشهر ايام خميس برنامج دردشة إيه برنامج الثنائي معي ومعها مرة بالشهر برضه ايام الخميس وبرنامجها المستمر برنامج صالون رشا كل يوم تنين كل اسبوع مستمر ونامل انه ينال حسن الاستماع كل برامجنا شكرا لحسن استماعكم نلتقي بحلقه جديده الله معكم